0: 他不是什么病，而是天赋异禀。适
1: 合自己的一个感情，它才是一个健康的感情。然后或者说没有找到那个画像的人之前，我觉得一个人也不会过得很差。这是我想对 E S G J 说的话，并不适用于所有的人格。嗯，我先去适应我的这个我的人格的特点，然后还是去找一些适合我的。就如果说我现在是一个 I N T P， 我可能就是不是很适合什么类似公务员啊。就是我不要硬硬去跟着 SJ 人学人家的这个规划啦，学人家的这个组织性，我可
0: 能就是适合创新工作。Hello， 大家好，欢迎来到我们面包人派对新一期的年终盘点，我是今天的主持人 ENTP 君浩
2: ，我是 ESTJ 小苏，我是 ENTP 李导
0: 。相信大家在听到这期播客的时候啊、呃，要么已经马上要想到即将。放假的那颗雀跃的心，要么已经在这辞旧迎新的时候，已经在欢度我们的春节了。然后呢，呃，我们话不多说，就直接直接带来我们新一期的年终盘点的三个小故事吧
1: 。对，因为上一期的时候，李导有 cue 到 INTB 君浩，就是只针对观察别人不反思自己。那我们今天第一个故事就是我们君浩来反思一下自己
0: 。啊、呃，也不是反思啊，我觉得这就是一个主大一个就是不反思自己，客观事实的。陈述吧，因为我今年呃蛮早的，就去年吧，去年确诊了 ADHD， 然后呢，等一下
2: ，你是如何确诊的？我真的很好奇
0: 。就是去医院三甲医院确诊啊
2: 。你报精神病科吗？就是有哪个科是、这个、精神科？精神科，真的、啊，真精神科。那你是怎么就是觉得自己有问题？怎么觉
1: 察到要去查一
0: 下？啊，这这说来话长，因为我平时喜欢看心理学的书嘛，然后就看着
1: 看着,就看
0: 着，看着看着，觉得自己。有病，然后对对对了一下证，然后发现还挺对，然后又去通过很多渠道找了，因为能确能，因为国内的 A D H D 它的呃普及度没有那么高，就大众其实对这个是有盲区的，所以能确诊的，真正能确诊的只有那几家医院的几个医生，然后我去，反正经过挺复杂的，然后就确诊了这件事情
1: 。你接着说
0: 。然后其实大多数人对于刚刚说的 A D H D 是不太了解的，如果详细去解释，可能又要。因为这是一个很完整的一个呃疾病，所以如果要解释一下到底是是呃完整的解释话，其实要很大篇篇幅，所以我就简单的花几句话一,一两分钟去解释一下，就他的中文名叫注意力缺陷多动障碍，然后他的具体表现就是注意力不能集中，容易分神，然后呢，大众对于他的称呼有两个说法，一个是理想化的说法，就是聪明的时髦病，然后另外，但是呢。这个因为为什么说它理想化呢？因为这个病其实和聪明没啥关系。然后第二点污名化的说法就是什么事都做不好。然后那这种一票是否觉得定义呢，其实也让我们很多有 ADHD 的人挺困扰的。其实呃，另外我想说明一下，就这个 ADHD， 它在国外呃的研究已经非常透明了，就是欧美那边觉得这是非常正常的一个情况，而且从小就会带孩子去就诊，然后去吃药，呃，基本上。呃，大别人是感受不到，而且对他们也没有什么影响。然后呢，在中国人的 ADHD 呃占比，成年人占比是有 5% 左右的，只是国内对于这个的确诊率啊、普及程度啊、呃，就像你们刚刚听到这个精神科反应那么大一样，其实没有没有那么大影响了。然后我为什么想要在这里聊这件事情呢？呃，以及说它跟 MBTI 到底有什么关系呢？因为呃 ADHD 它是天生的，但是呢 MBTI 不是的。啊、呃，因为大家可能，比如说从小到大，原生家庭啊，生活环境啊，包括中国是容易出呃 S 人和 F 人，国外容易出 N 人嘛，那这个跟社会的文化背景都有关系的。但是呢，我这边想去，嗯、呃，在确认了确诊了 ADHD 以及了解了 MBTI 之后，他们其实是有关联性的。呃，因因为为什么呢？其实我我呃，因为我作为 INTB 的视角而言的话，刚刚 ADHD 里面讲到了，就是注意力不能集中，容易分神。然后呢，这些特征，呃，天生上生出来就有的特征，其实跟我后期成为 INTP 是有非常非常大的关系的。然后等一下就要从逻辑上来阐述一下这个事情了。刚,刚
1: ，所以我想知道你现在是怎么治疗吗？现在进度是怎么样？啊、呃，他，
0: 我之前吃了药了，但是吃完药就是导致我工作不能。正常的进行下去，因为我我是创意型工作嘛，那吃了药可能做事情会更长持续一点，但是呢，我我就很难想的好点子
1: 了。哦，那这个就是也没有办法排除其他因素，可能就是主观的一个感受，有可能就真的那段时间想不出什么好点子
0: 。呃，不是，确确实是
2: ，思维比较迟缓
0: 。啊、呃，就原先我脑子里可能同一时间有十个想法可以在跑。但是，比如说吃完药，他可能这个十个想法就同一时间只能跑三个
2: 。我觉得，如果不是特别影响生活工作的话，为什么要治呢
0: ？假如说我从小就开始吃药，那我我的记忆力很多都能去提高，而且更能适合中国的应试教育这种制度。
2: 哦， oh, 考不好，因为是 ADHD。<笑>
1: 哎，其实他说了这个事儿，我觉得他是注意力分散。就刚刚其实开始之前，我也在说，我跟军浩一块儿在健身房健身。就对我来说，我在做某一组训练的时候，我旁边有认识的朋友过来逗我一下，就是他只要不触碰到我的身体，他在我旁边聊天讲笑话，对我没什么影响的，因为我的。肌肉和我的我的力量和我的思维，它不是同时在发力的。但君浩，我每次只要在他旁边说个啥，然后他这个力就卸掉。他说你不要干扰我，我说我在旁边讲话，我没碰你，怎么就干扰你了？我就发现他这个，我说你注意力就不能集中嘛，就训练就不能好好练嘛，旁边人讲个话就影响到你了。
0: 而且刚刚李导说了，就是你学习不好就全怪到 ADHD 上，就是中国在为什么普及率不高呢？包括很多。呃，高材生有的困扰就是，他们在中国的医院里，然后那个医生一看说，你都考上九八五、二幺幺了，那你肯定没这病。然后呢，到了欧美，结果发现就是现在中国可能九八五、二幺幺里面，呃，患 ADHD 的人仍然有百分之三左右
2: 。明白了。就是，但是我觉得就是我刚,刚说那个话有点偏颇啊。就君浩成绩是很好，很聪明啊，就不是说他他就是我英语很差，因为背不下 ADHD 就是，<笑>就就成绩不好。你可以继续说
0: 。然后，呃，为什么他跟我又联想到 INTP 呢？因为我刚刚描述出来的，呃、a d h d 里面的特征就是容易分神，然后呢，注意力不集中，然后呢。导致了，我也查查了一些相关数据啊，就是有 ADHD 的人更容易变成 N 人和 P 人。那为什么呢？我我们先看一下 MBTI 里面 N 字母的定义，然后我是从官网里面找到的。比如说，相信灵感，可以跳跃性的展示事实，重视可能性和独创创新，就是、N 的定义。然后 P 是包含了不介意发生任何突发情况，随性且随着新信息的获取不断改变目标，啊、呃，喜欢适应新的状况。然后满足感来自于计划的开始。那么我刚刚聊到的那些 N 和 P 所有的特征，我们从统筹统统,统统筹上来看，它其实是跟 ADHD 非常关联的。你们想象一下，比如说一个 S 人或者 J 人，他在做事情的时候，呃，注意力长期的不能集中。那我想问一下小苏，就当你下定决心做一件事情的时候，然后发现你的身体让你根本做不了这些事情，就是、说你可能要三个小时。呃，专注的做一件事情，把它完成，结果发现你可能做一个小时，你的身体不支持了，你会有什么感受
1: ？就是我很字面理解这个事情，就是你刚刚说这种情况，只会发生在我前段时间，就是我真的感冒发烧，就是真的是有病理性的一些很不舒适的状况才会发生这件事情，不会说就是我主观的，就像李导我以前很不能理解的，他就是啊人难受。他具不具体也没生病，他就人难受，在那边哼哼唧唧，然后就干不了活了。就这种事情对我来说，我不太理解。我真的是，就是我哪怕吸着氧，我就吊着水，我还在那边看书的。就我但凡只要我觉得我脑子还能集中注意力的，我就不太会觉得这个工作我干不干不下去啊。
0: 那我这种情况其实跟病理性差不多，无非是你生病是身体支持不了，我是大脑支持不了啊
1: ,啊。理解
0: 。啊、所以。其实 S 人和 J 人，他天生就跟这个症症状相冲突。你们试想一下，一个一个 S 人和 J 人，然后你的脑子天天不支持你干你喜欢的事情，我觉得不可避免的会向 S 和 J 的反方向走的越来越嗯
1: ，我我有个想问一下，就是你说的你的，嗯、呃，你刚刚有提到嘛，你的思维不能集中，就有可能是你一一时间。比如说，你本来在码一个代码，然后你一时间这个时候突然脑子里蹦出十匹马往十个方向跑，是这种不集中。但是我作为 S g 人，我有时候也会分神，多数时候是因为内耗。就比如说，比如说失恋了，或者说跟谁吵架了，我那会儿就脑子里老复在复盘这同一件事情，导致我比如说本来我在写论文的，但因为我跟我男朋友吵了一架，然后我脑子里老是在想那件那一件事情。导致我这会儿工作不下去，是不是这样的一个差异
0: ？首先，我作为一个人，我告诉你，我在做一件事情的时候，绝大多数情况都在想着多件事情。
1: <笑><笑>对，那那确实蛮不一样的。然后
0: 其次呢，我想的另外一件事情，很可能随着我的想法，它就越散越多，然后我都不知道我当下在。干那件事就是
1: 我也会越散越多，但是我是随着一条故事线散的，就是我的想象力，比如说我一开始在想，哎，我跟这个人吵架了，然后我的想象力随着是，我要是不吵架，我本来可能随着故事线会发展到什么事情，就我的发散是有一条线的发散，嗯、但是恩人的发散是十匹马往十个方向好像去发散的，嗯、我,我觉得这个好像不太一样
0: 。线可能比较远，就我之前我们也聊过，就是。呃，我比如说在碰到一件事情的时候，我会想到这件事情造成的十个后果，或者我应对的十个可能。啊啊啊，这个就是很常态的一个是伴随着我生活的方方面,面过度
2: 忧思是吧？呃
0: ，可以就是想的广，但是不深，就是网上大家所说的网状思维嘛。嗯
2: 、明白。嗯、我突然有种感觉，就是我觉得创业会不会治好了我的 ADHD？ 因为你们俩刚刚说的有一个讲法是，其实你有应该要做的事情，嗯、然后呢你发散思维，然后但是其实对于我来说，我现在没有应该要做的事情，就是。因为都是我自己要做的事情，嗯、他的前后或者是撞上来，就是没有应该，就是我没有应该，呃、
0: 就就,就是我想要做的事情也也一样
2: ，也是没法集中注意力。呃，
0: 除除就是除非我陷到那种心流的那种情况，但是特别难进去
2: 。呃，你还是很想找到那种心流的状态，很
0: 就是我进过，但是很难进
2: 。哦、呃，明白。那那你可以继续说
0: ，我在经历 MBTI 和和那个 a d g d 之后。因为我觉得，呃，收听我们的听众说不定会有这种情况，所以我结合我自身的特性，其实想给呃 ADHD 和 INTP 的朋友们、听众朋友们给一个建议。其实这些特性呢，其实是有利于我们生活中，呃，就不要去否定自己，去找到生活中适合这些自身的方向。比如说我现在正在从事的创意型的工作。啊、呃，这些症状，这这我姑且称为它为为偏科吧，但是它更像是脑袋思，大家可能成绩上会有偏科，这个更像思维上的偏科。就像呃 ，E S T J 可能更擅长线性的一个叙述啊思考，那 I N T P 和 A D H D 更适合那种跳跃式的思考。所以我建议是能尝试那种创意型的工作，创意型的思考。就比如说我们呃年终盘点这件事情，我。对我来说，我在写完那个大纲的时候，就对我来说内容已经输出完了，因为大纲已经建立好了，无非是把大纲建立成具体的文字，反而对我来说是一件更难的事情对
1: 。对这个，这个其实如果你没有跟我说 A D H D 之前，我觉得它只是一个就是 N P 人的一个特质。那如果说你把这个症状跟 N P 联合在一块儿之后，那确实有可能是因为你先。有这个精神疾病，然后可能慢慢就养成了 INTP， 这个我觉得是有这可能性的
2: 。对，但是我觉得君浩说的有一点还是蛮打动我。他说，就无论任何人格，或者是你有任何一些小的缺陷，你先接受，就是这世界上没有。呃，比如说是高效的人，他就怎么怎么做，就是没有一个呃，就一定之规，就是你必须这样做，你才是更优秀、更成功的。那我们每个人就是因为你的不同啊，你哪怕 ADHD， 你哪怕有一些就是。更发散、更网状的思维，就是你都先接受，然后去找一个呃更适合自己的方式。就是你，我，我建议大家，就是因为现在很多咱们自我 POA 的人也很多就是不要自我 POA， 就是我们先接纳自己是一个爱睡觉的人，接纳自己是一个迟到的人，好吧？我们在，但是呢，接纳完以后呢，就是我们尽量去怎么样不耽误别人的事儿，怎么样把自己的事情做完，就是找一个更贴合的方式，可能会更好啊。所以君浩这样讲完，我就更理解 INTP 了
0: 呢。ADHD 可能会在，造造就对呃 INP 人，但是呢，并不是说所有的 INTP 都是这个，甚至只是一小部分
1: 。哎，但是刚刚李导的这个 reaction 让我想到昨天去钉钉参加那个会上，然后有一个。老板他讲的一个思维，就是他的那个公司吧，因为其实我们在钉钉上面作为生态，都是一些创业型企业了，都不是一些很辉煌的公司。然后，但是还是可以做一些分享。然后他当时就是他们公司营销、服研四个部分，他说，嗯，大概是。营可能就是只能打两分，销可能能打五分，福可能能打八分，但他觉得他们的产品研发是可以打高分的。那么当时他要做增长，他就会有一个困扰：那我是去补我的短板，就补我前面营销的部分，还是去继续深挖我的长板，就把我的产研做到顶尖？然后呢，他。这个老板啊，他自己的思维就是他经过了一些尝试，就是他当然有想过去补这个短板，但觉得效率不如说我去补长板，让我的公司增长得更快。这个就有点像刚刚李导说的那个，就是，嗯，我先去适应我的这个我的人格的特点，然后还是去找一些适合我的。就如果说我现在是一个。NTP， 我可能就是不是很适合什么类似公务员啦这种，就是我不要硬硬去跟着 SJ 人学人家的这个规划啦，学人家的这个组织性，我可能就是适合创业型工作，就这也是一种方式，不是说我去评判是补短板好还是去拉长我的长板好，但是就可能都是适用于不同的人的
0: 。对啊，呃，就像刚刚我也讲到，他有另外一个别称就是聪明的时髦病，正是。恰恰是因为某部分的，呃 ，ADHD 的人，然后他们把自己的这些特征，呃，突出去展现出来，然后可能大众会说打上这个标签，说，哎，怎么患有这个病反而都是聪明人？只是他们利用了自己的这个特征而已
2: 。我想到就是刚,刚小苏讲这个老板的例子啊，就是其实这应该也是一个呃时代的。阿尔法和个人的贝塔，哎，我不知道我有没有说对啊，反正就是就是他跟一个公司，他从零到一，一到十，十到一百，甚至到一千一万也是。不一样的状态，如果比如说是像刚刚小苏分享，这公司可能是很可能是从一到十，呃，从十到一百这样的阶段，那的确是肯定长板的增长更明显吗？但如果他再做大，做到集团，做到上市，那肯定是短板，因为一个短板它可能损失的现金就很多，所以其实它跟它的阶段和跟这个时代，它是一个上升的增量的，然后咱们冲进来拿一个。优势就拿一个点打透，然后就能增长起来。还是这个时代已经特别饱和了，咱们要是做不好任何一项，就客户流失很严重。其实它肯定是有关系的了。对
1: ，这个就又联动了一下我上一期说的，就是我在我现在这个阶段，我是觉得我是要补一下我的荣格八维里面，我是要补一下我 N I 这个短板功能的，因为我是有感受到这个 N I 的短板它会影响到我个人的发展的。没事
0: ，这里有两个 N I 非常高的。你
1: 们 N I 也不高，你们是 N E 高。<笑>我们双高。好的，好的，太优秀了，过于优秀的 A D H D 患者
0: 。我我其实是想借 A D H D 这个点来告诉大家，就是。嗯，我觉得所有的特性，大家去接受它，其实是从另外一个角度来讲，它不是什么病，而是天赋异禀，然后来描述这个事情。所以我觉得生活中或者个人中各种性格，换个角度来看看，会有另外一种可能性吧。其实下一个话题我很感兴趣，就是呃，我跟李导的八卦之心都要冒出来了，因为我们的小苏要。开始骂人了，
2: 对，分享他的前任故事。但是我觉得金浩这个人是非常墙头草。上一期如果大家记得的话，他说就李导这个经常的八卦就涌起来，我把他按下去。然后这期就我和李导的八卦，就是就看这八卦是不是他的嘞，是他的他就他就跟我一起墙头草。然后如果不是他的呢，然后他就开始哎，所以小苏开始吧。就是
1: 为什么要分享这个故事？就是其实我这个人啊，对于恋爱这件事情还是很看重的。就是每次谈恋爱还是还是比较付出真心的嘛。那我觉得既然在比较付出真心，<笑>那没有事业上那么付出。就在2023年，既然有这么一段恋爱经历，就是还是拿出来给大家分享一下。就是这个恋爱对象呢，刚好和李导一样，又是个 ENTP。然后我之前没有谈过 ENTP 的男朋友啊。然后呢，基于就是在谈这个 ENTP 之前呢，我对 ENTP 的印象完全是基于李导和我以前的这个小设计师的。那因为他两个关系都比较好嘛，我对他们的印象就是，那就是对 ENTP 的印象就是脾气好，然后呢对自己的兴趣爱好都特别上头，性格比较可爱，然后恋爱上面比较纯粹。因为反正李导跟那个设计师给我的感觉都是恋爱比较纯粹的。然后呢，唯一一个特别明显的缺点就是比较粗心马虎。就是我对他们的印象大大概是八比二，就是正面印象比较多的。但是谈完就分手后，这个 ENTP 之后呢，因为这个<笑> ENTP 给我的印象，加上李导在因为呃面包人派对这个合作分。就是越来越发散，越来越深入了解之后呢，我又多了一些标签。那是优点还是就是脑子比较活络，就比较变通。那包括李导现在也在创业这个事儿嘛，肯定是基于他的这个 NE 这能力跟 TI 的能力。另外呢，会有一些商业的思维。我觉得我前任在这方面还是一个聪明人，整体也是一个有赚钱能力的人啊，这是优点。好了，从他身上这个缺点就多了，就开始骂了嘛，就是这个人懒散。开始进入正文。对，这真的很懒散，就和君浩一样懒散。然后呢，很杠精，比李导更杠精百倍。然后做事情给我的感觉是有点三分钟热度的，但这个点不是特别明显，可能这个点在李导身上更明显一点。然后他作为一个男生，我觉得前期上头的时候啦，很舔，就对你很好；到后面就反映出来，其实还是 ego 很大的，就还是蛮自我的一个人。然后比较绝情，我觉得就是。说翻脸就翻脸，就还还是蛮冷的一个人其实。然后双标，这个双标是基于，就是之前我们其实有找他录过，只是没有发到我们的正文的博客里面。找他有录过一次感情的探访，当时我印象很深，他说他希望对方是高情商的人。那那会儿我就觉得没什么毛病嘛，也也合理。我也喜欢对方是高情商。后来相处之后发现他自己情商极低，然后又要求对方高情商，我又觉得这个人好双标。对，然后因为这段
0: 各取所短，各就是各取所长。但是
1: 我客观跳出来，就是这段感情经历结束之后跳出来之后，我觉得这个人这个点很双标，就和君浩一样，就是只能自己八卦，不能别人八卦自己。对，然后因为这段恋爱呢，我整体对 ENDB 就有个大扣分。最主要的是，我觉得，嗯，除了扣分以外，我觉得我吸取到的一个点是，我觉得 ESTJ 这个人格啊，不能像可能 P 人一样，刚刚有提到包容性这个词，我觉得。我没有必要为了包容性谈恋爱，这个可能只是根据我这个人格或者说 S J 这个人格来说啊。就是在此之前呢，我虽然说我谈恋爱有点就是挑脸啊，就有点颜控，然后有点厌顺，但其实我还是挺包容的。我各色的男生都接触过，就没有说真的很挑到说一定要有钱或者怎么样，就还是比较比较宽容的。比如说这个前前任啊，就一开始没有确定关系的时候。我不是说我们故意测了一下他嘛，然后当时我们其实三个人对他感官都蛮一般的，然后后面我也有让他当着我的面做人格八维测试，然后我就看他在选的时候，我当时看到他好多选项跟我完全相反，我心里其实是有点嘀咕，说这人肯定跟我很不一样，我到底要不要跟他在一块儿？但是就是。之前娜娜来的那期，我跟娜娜有个共鸣，就是我们两个都可能替这人格吧，我们两个都属于那种需要看到对方的付出和对方对我无限的爱之后，我才会说去想要不要爱这个人，要不要和他在一起。那这个 ENTP 呢，当时追我的时候和。头两个月对我的爱意是特别强烈的，然后这个说的还是比较客观的，就是他还是有蛮多的付出和不停的就是黏你的这个过程，然后加上他一些客观的因素，就我觉得他外形呀、啊、工作啊、学历，我这些都还算比较满意的，那我就觉得先谈呗。如果就有不一样的地方，哪怕已经看到了很多不一样的地方，我说之后再磨合。但就经历了这三个月的恋爱就很难评，反正这个期间就是暴露的那些问题，刚刚开头也有讲了。然后我觉得我肯定自己也有问题嘛。首先我自己其实也是一个易购很大的人，但我今天想讨论就是，可能以前君浩就经常说什么要爱一个具体的人，然后就说哎 N T P 就很包容。那网上也经常说，就是你恋爱的时候就是还是要就是不能框条条框框给自己设死了，要先去体验。那我呢？之前也觉得，哎，那我去试一下。我也是不挑，我觉得这个人既然爱我，我觉得既然演员对了，我就先去谈一下，感受一下。所以我其实之前是没有说我按照我自己给自己标的那个框架去找的。但经历了这一段之后，我觉得其实 ESTJ 这个人格啊，他就是应该按照自己给自己画的基本盘去找对象，就是不然的话，失恋了之后内耗的其实是自己，而且。就是在做小红书博主之后，我和 E S G J 的粉丝交流，有几个其实已经有婚姻，然后比较幸福的家庭，然后有几个人他们给我分享的，就是他们找对象的时候，其实就是非常明确，我一定要找的那个人，可能你不要罗罗列太多条件，可能就是两三个一定要满足的条件，他会很明确这样的一个画像，然后一直坚持的找，有个相亲二十六次，有个相有有一个就是。见了五十多个男的，最后才找到她现在觉得比较完美的老公。然后我有时候在想，有可能 ESTJ 真的是需要这样的一个呃、嗯、画像和漏斗去找自己的良偶的。然后我恋爱的时候，因为没有遵从这个自己的原则，其实很多时候是短则或者被短则这样一个状态。那我现在就经历了这件事情，我觉得其实还是要向那几个粉丝学习，就是我要明确自己的目标，严格做好规范和筛选，就不能那么包容。嗯，反正对于这件事情，我大概的一个总结就是，因为 E S G 他其实恋爱的时候都是正儿八经、比较认真的。如果说真的不合适、磨合不好，他又不是一个包本身，他本质不是一个包容的人。如果说磨合不好，最后分手，其实造成内耗的是自己。本来就是一个喜欢复盘的人嘛，最后很内耗。所以我觉得，索性就是在恋爱的时候，不要说服自己去包容，不要说服自己去尝试，就是还是要做 E S G 自己，就是。其实没有人能定义真正的真爱是怎么样的，可能就是有的人觉得真爱是包容一切，是一个具象化的。像我们这人格就是爱贴标签，其实你可能就是需要找一个。你基本盘从小都喜欢的一个类型，所以也不要瞎喝网上的那种恋爱鸡汤，就是适合自己的一个感情，它才是一个健康的感情。然后或者说没有找到那个画像之前，就我现在这个状态，没有找到那个画像的人之前，我觉得一个人也不会过得很差。这是我想对 ESTJ 说的话，并不适用于所有的人格。
2: 我听完的话，我会觉得 E S T J， 你看你有一句话说，你定一定要严格定好标准和筛选。那其实你如果说是就是谈恋爱，你是想走入一段婚姻或者获得一个长期稳定幸福的关系，其实你还真的需要筛选很多人，就是它是一个蛮努力的过程。就是其实你在说 E S T J， 呃，爱情的这个方面，它就呃有一点就是违背，就是我可能 E N T P 或其他人格，就是就爱情有种。比如一见钟情就很随机，比如就是它是一个撞上来就撞到你这儿，就是这种很随机性、运气性的事情。但是你今天讲的这个，就是我就觉得它也像是你的一个目标，就跟升职加薪、跟考考年级第一是一样的一个目标。嗯、就是其实如果你在这个时候，就是每个人我觉得他是经历过成长的，就是他成长到一定的时候，他确定了。我觉得就是目标清楚，就他确定他要什么是一件非常重要的事情。就是可能前面的阶段也是，我觉得这些路都不白走啊，就是这些经验、这些亏都不白吃。就是你肯定是你不可能希望十八岁、二十岁的自己就跟现在一样这么的，是还是希望的。
1: 有很多粉丝还真是，就是。呃，因为我是因为我恋爱的比较晚，就是我可能到了大学，甚至大学毕业之后，入了工作之后，才开始正儿八经谈恋爱。有的粉丝他早恋，他可能像娜娜一样十五六岁他就开始谈了，然后他经历的这个了解。自己这个原则性的过程就会比我早很多年嘛，所以导致他可能在十八九岁、二十出头的时候，他已经很明确他的画像了。所以他可能在跟我一样的年龄，他已经在婚姻里或者有小孩。那我刚刚讲的，其实 E S T 它就是一个拿结果，就 T E 它是个拿结果的。我不会说我进入每段恋爱，我都就是我承认的恋爱啊，这些恋爱我都是希望说有一个好的结果的。我不是一个。只讲过程不讲结果的人，我肯定是确定要跟你在，所以才会难受啊！就是我会想说他跟我不一样的点，我要如何磨合，而不是说他跟我不一样的点，我们要互相理解尊重，我们各自生长。我不是一个这样的人，就所以我强调的是 E S T J， 不是说你们，我觉得 N T P 肯定不一样。就 N T P 像君浩，明显他的表达都是一种就是 Peace and Love， 就是怎么样都行，我只喜欢的人，你你所有缺点我都包容。E S T 不是这样的人，所以我觉得基于 E S T 他做不到。这样的包容，那就不要勉强自己，就是你就按照自己的原则来
0: 。从我的视角来看，我想到《奇葩说》里面有一句话，就是爱上一个人很容易，但是爱下去很难。就是我觉得爱下去就像一条主线任务一样。从 E.S.T.J 小苏的视角来看，就我听完感觉他更像是这个人，他本身的条条框框，这个人的本性就是要符合他的。呃，择偶标准的，而不是说他在喜欢你的那一瞬间，因为每个人都伪装性，每个人在刚接触的时候都是希望把自己最好的一面表现出来。但是呢，那段时间就是爱情的前六个月是有荷尔蒙的干扰的，你的视线看别人的眼光都会抹着抹着一层荷尔蒙，那你看到的不一定是一个真实的对方。所以我觉得小苏的主线可能是更能看清一个人。底色是什么样子，更能契合他的择偶标准，更能去明确知道自己想要的是什么。那从我的自我我 INTP 的个人经历而言，就我爱情的主线更像是我去学着去包容对方是什么样的人，然后我自己更能明白怎么样去表达情感，这是我的主线。
2: 我还蛮佩服 ESTJ 的，就这样听完，因为我觉得他其实小苏经历过了一个模糊的地带，就是哎是个人，我们也可以磨合一下，但是发现完全不行。那他现在如果按他就是给自己觉得我们是 ESTJ 是没有必要去包容，是应该清楚自己就是对方身上至少要满足一二三哪些点，我才开始谈。以后就是他整个后面找伴侣的过程，就是就得量大。否则的话，其实很，因为他，其实人群当中，如果说是你还处于一个模糊地带的话，那那那就就是。不量那可能十个五个也行，但是如果真正满足你这明确的一二三的话，其实只能是量大了，就可能小苏会在今后的就是谈恋爱的过程当中会稍微辛苦一些，但是这个辛苦我估计就是这个结果一定是值得的，因为它是一个奔着拿结果的，就是不是说呃他现在可能已经复盘到就是我这样到后面分手的内耗，其实已经远远。大于就是我当初在谈恋爱的时候得到那点点甜蜜了。我自己的付出，包括他说这个 ENTP 也是一个蛮绝情的人，就是可能人家很快就就就一现冲其他的，然后他自己已经抽脱出来，但我还陷在这个泥潭里。但其实我觉得，就整个听下来，我觉得小苏对于自己的恋爱是真的是很清醒了
0: 。啊，其实我还就听完 ESG TJ 小苏的故事，我其实还蛮好奇的，就是不同人格在面对同样的。情况的时候，他们就是大家谈恋爱谈多了，到底他的主线任务会像之前那个李觉的闺蜜 E S T P <器>一样，到底是初心永远不变，还是像小苏说的，呃，标准越来越严格？其实大家有不同的看法，也可以在评论区来告诉我们。嗯
1: 、是的，好的，<那>我们既然刚刚都讲到了嘛，就是。刚刚我那个故事，其实已经点出了我 E S T G 和两个 N T P 的主播其实蛮不一样的，至少在恋爱的方面。那么我们就让李导来分享一下他这一年对于 P 人、J、mm hmm. 人的一些看法，然后他作为 P 人有什么想发表的
0: ？ I N T P 想说一句话，今天是 I N T P 是主持人
2: 。OK， 您说
0: 。嗯，没事，你继续。他小苏已经把话说完了
2: ，就是。我自己吧，就是听完就是君浩 A D H D 那一趴呢，就是我觉得我的这个故事接到他后面就更贴切了。就是我之前没有好，就是看他 A D H D 这么深刻的分享啊，然后我现在就觉得我这个接到他后面真的是就是天赐的良机。那我来讲一下。我
0: 插一句，就是刚刚我们从第一趴 n t p 的反思，呃，上一期 n t p 的反思，然后小苏刚刚对那个 ENTP 的总结，那个自恋的本性已经暴露出来了
2: 。对。我首先呢，就是咱们专门夸
0: 了自己，专门专门有一
2: 期是讲这个这人跟骗人的不同。咱们有就是周末怎么过，怎么旅游，哎，对人生大事的一些规划，还有包括职业上的安排啊，就是咱们都有聊过。就如果你有想就是想回顾的话，可以去找我们那一期啊。然后呢，其实我在听小宇宙就为数不多关于 MBTI 的这些播客里啊，凹凸电波也有聊过一期，就他们也是聊骗人和这人，当然他们肯定比我们聊得好。啊、就其中有一个主播呢，就是相当于他说他这到什么程度呢？就是他收拾行李还是做一件什么事情，就是他一定得把每一件事，比如带袜子、带牙刷，就每个都列下来。就对、啊、我也是的，小苏是这样。啊，但是我觉得他更离谱的点是什么呢？是他列完他整张表啊。比如说是已经行李收拾好，但突然想起来，哎，我得带个水杯。那如果正常人就带就带了呗，不行，他得把水杯这两个字写回他的 to do list 上，然后再把它勾掉。我就觉得，我的妈呀，这是什么？这、就是已经这到我觉得真的是离谱的地步。你有说
1: 还要把它写上，就再画掉？我觉得我智能一点，我用携程里面的那个自动打勾的。就
2: 是，就整个他很享受这种，就是哪怕这只是一，我觉得已经算随机的行为了，因为他收拾完了以后，发现然后都有一种完成的满足感啊。就是我，我就首先是我真的是震惊了。然后呢，我今天呢就聊一个角度，就是我一个屁人啊，就我觉得 ENTP 蛮自由散漫的，就是我觉得我只需要在工作中更这一点其他方面呢，我觉得就自由散漫吧，放过自己了。也挺
0: 开心的，对吧
2: ？对。然后我突然呢，就发现，就是我在工作中，我想，我等会儿想采访一下小苏，就是小苏是一个极其喜欢列计划的人，就是比如一个部门或者一个公司的年度啥运营计划，就对于我这种人来说，我就特别难受，就我写的时候我也难受，我构思的时候我也难受，我真正去，呃，就是写完去执行的时候我更难受，就画那个甘特图吧，就我感觉想杀了我。然后我就发现我这件事情，可是怎么办呢？现在我得让我的小事业 run 下去，我得协作各种不同的呃设计、不同的剪辑、不同的摄影和不同的内容的，我就我那我怎么办呢？我不行啊，我必须得去这件事情。然后我就发现了一件非常绝妙的事情，就是我可以把自己。这一件事情，我觉得君浩应该也要好好听一下，就是他一个特别发散的，就是没有办法沉浸的，就是我发现我们 NTP 啊，我不知道是不是 P 人是这样、啊，就是他把自己放到一个场当中，比如这个场是一个大家讨论头脑风暴的会议或怎么样的时候，他的整个就是。逼到你必须在那一刻把这件事情敲定的时候，他的那个脑的那个，我感觉分泌啥激素我不太清楚，就是他整个是最高效的，就是比他你让他说，哎，你写半个小时规划，然后我们来对，就是这这半个小时极其的痛苦，就是无法下手。但是如果你说改成咱们好，现在拉个线上会，咱们敲定一下这个时间节点，你就在那一秒，就是你能把所有事情捋顺。我现在就发现是这样，也也就是我我这样了以后呢，我。我就觉得我是不要独立去做一个事的，就是我不要，就是比如假设我可以自己做一个视频，我也可以自己做一个图片，我也可以自己发一篇笔记，但是呢，我独立做一件事情呢，我就会疯狂的 delay， 就是我又老找不到那个合适的 feel 去做这个事情，就是我一定要让就是自己呢变成就是这个事情的一部分，变成所有人的节点。就是比如可能有人设计啊，有人什么，这的确也是一个内容生产的一个，就是大家都更规范和专业化的一个。这个就之前我还就是在播客里说，就是我觉得就是就有人震惊，就我发就是就做内容做到现在就还没有一个流程，都是那种晚上十点钟要发，然后我七点钟开始想创意这种。就是其实发一年有后这么早七点钟，作为一个 INTP 是不是非常震惊啊？就是我现在就是尽量的把自己呢放在这件事情的。诸多环节当中的一个，然后呢，传更多的人跟事进来呢，然后各有分工，但又有我最后的把关，我就会成为每个人的一个。你没有想就那个画面是好像是一个时钟，就是它有个大的齿轮，然后周围是小齿轮嘛，就是你为了让周围的齿轮不空转着，然后有的转，你就得不停的就相当于在那儿转转转转转，就是我就觉得就只有这样会让我这个屁人更这一点，然后我也不会推，就是就不会拖延啊，就是如果这件事情是因为我自己从头到尾完成，就我就会拖到天荒地老，但如果我想着哎不行啊，这样我耽误别人，就迫于人情的压力和迫于这个，我就会稍微这一点。我,我不知道你个 INTP 有什么？我,我,我
0: 听完是不是？我有个想法，就是我我不懂，我我猜的就是这人他的秩序感、他的执行性，更多是出于自己的呃本心，自己喜欢做这件事情，所以去做。然后呢，因为 P 人他本本身是没有这种执行啊或者秩序感的，所以刚刚李导描述的更像是，因为你喜欢那个目标感，所以那个目标感让你去做这。就为目标感做这件事情，是不是可以这么理解
1: ？我觉得也不是，君浩，你想一件事情，你你不是最近加班也很忙吗？然后你不是是因为如果你不忙，程序员就没活干了嘛，所以你就得卷。其实你的卷也是因为你得不能耽误整个团队嘛，你团队其他人要等你的方案出来之后才能去码代码嘛。啊
0: 、呃，那另外一个角度是这件事情我，我是我。就这件事情我不不反感，就做这件事情没有消耗我能量，就就是你知道吗？做 PPT 里边涵盖了大量不需要创意型的东西，就让我在那边总结输出，做图形这件事情我拖了一个季度
2: 。我跟你讲的更离谱的，我拖了一年。就是他每周
0: 都来催我的情况下，我拖了一个季度。
2: 我,我等会儿可以给你看聊天记录。我也是几乎每周被催两三次，而且还是合作房。就是我们要上一个课程平台，三节课，就那边的运营和什么，就是人家在那儿。就说老师呀，这就差你一个简介啊，也就三五百字的事情啊，就是人家已经催到最后，你知道是，你知道是怎么样迫使我最后把这件事情做完？是他们真的直接上架了，然后他那个简介就是那个运营随便乱写的，然后他就说老师，咱们上架了，然后我吓死了，我说我不行，我今天半个小时我得给把它改好，否则好丢脸啊，就是这样
0: 。就那个 PPT 我也只用半呃半天就做完了，但是我不喜欢、啊。
2: 嗯，那就是你得自己制定游戏规则，你得自己觉得做啥什么的。
0: 不是，就那件事情，别人制定没关系，我喜欢我就会去干
2: 。就是我发现，就是比如说是在做计划，就是做一个运营的 plan 的、er、这件事情，比如我想采访一下小苏，为什么他在写计划的时候他会脑嗨，但是对于我来说，就是我就无比的痛苦。但是我在就比如说是我跟几个小伙伴，我们四五个人，咱们怎么分工？就是我当下输出的时候我是 OK 的，就是我们确定这个工作进度和这个沟通这个流程是 OK。可是你让我真的给他写下来，我觉得好痛苦啊！所以
0: 那件事情他上架了，让你不得不做这件事情，是什么东西在督促你呢？因为,因为别人写
1: 的很恶心，他会觉得面子挂不住，然后也不好意思拿不出手，这是他的课程啊。对啊
0: 。哦，我是就我了解到的 INTP 大多数是因为兴趣驱动
1: 。我回答一下刚刚提到那个问题、啊、就是嗯。我觉得基基础就是人格本身的功能和他擅长的事情就不一样，就是 T E 他本来就擅长规划和指导和计划，所以这个事情他就是我的兴趣，就是所有的东西你只要让我去列计划、列 to do list， 然后去分配、指挥、分工，这个就是我从小都擅长的东西。我就很得心应手的就把这事事情就做到，就你目标拆解对我来说，所以为啥天选打工人适合打工适合工作嘛？目标拆解就是一个天然的一个能力，它就在放在这儿。然后呢，你刚刚有一点让我觉得很不一样，就是你说嗯，独立干活你不行，你会拖，然后大家拉拉在一块开个会脑爆很快就做完，跟我们 TJ 就完全相反。就我跟娜娜，我们 TJ 人。最好是独立干活，我不太喜欢合作。其实合作，当然工作嘛，没就是把你摁到一个公司，你一定有跨部门协同啥的。就是，但因为我们 T 艺人是目标导向的，所以也不会做的太差。但是你让我选，我是独立干一件事情，还是我去开个会写作？我们一定选择独立干，因为我独立干是最高效的。所以我就在你刚刚在说那个画面的时候，我在想，所以大厂的那些打工人可能是 TJ。然后老板是什么？你们这些 ENTP， 然后老板说来，我们开个会，脑暴一下，拉拉起拉通一下，对对齐。然后下面一帮 t j 就有病吧，自己都干完了，非得拉半小时，拉一小时开个会什么什么的
2: 。对我。我我还有一个事情是，最近经历有我们最近来了两个实习生，一个是写作功力比较强，他可能是擅长这个文案输出，还有一个是设计比较强。就是我前一晚上会因为我第二天给他布置啥活儿，就是我稍微有点焦虑啊。然后当时的我理性的我告诉我，比如说小苏的 TJ， 就是我不我就给他写一下嘛，对吧？我得写啥？我盘一下他的排期，盘一下他的工作量啥的，我就一晚上愣是写不出来。就一晚上愣是写不出来，写了咱们这个面包人派对的这个逐字稿啊<笑>，就直到第二天，就是跟他开会的。就是头三分钟，我就密密麻麻，就是我就直接在我的本子上，因为我们线上会呀、啊，我就我就觉得哇，如如此的丝滑，然后从此我觉得我再也不需要焦虑，就是我到底要让他干啥，就是这件事情，然后我就发现我在整个沟通的过程当中，我立刻就就是他是那种临时当场的那种，所以我觉得这有点小聪明啊，就是他是很，我不知道是 NTP 还是到底是 N 还是什么，他在现场那个反应是非常快的。就是思维是非常敏捷的，他把你逼到一个场上，逼到一个角上，你就必须在这一课就赶紧做做决定。就像那个李安拍戏，就是人家就是他就说导演嘛，就是你不用你不用懂摄影啊，你也不用弄剧本，但是但是呢，就是每个人都在问你，哎，导演这个对不对？哎，这个东西这个衣服有没有穿对？这个光对不对？就是你要在临场的那一刻呢，就是拿一个决断，就非常决断。但是这个东西你要让他回家想。想明天这场戏怎么布光？这个女演员的这个发型、衣服，她想不出来的，她不可能。她只有在临场被逼着导演说这个东就这对不对的时候，她才能够做这个决断
0: 。嗯，就像其实我的表现也是一样的，就是当那一刻到来的时候，我能很快的想出东西。但是呢，我的出发点跟 INTP 就我作为 INTP 的出发点跟你是不一样的，就是我感兴趣的点是在于。如果我提前想好了，那我第二天再去做这件事情的时候，他可能就没那么有意思了。就我的兴趣点、出发点一定是这件事情足够有意思才去做。就像刚刚小苏说的，我理解起来就像是这件事情目标拆解就是他的兴趣点，规则就是 r u l 就是他的兴趣点。
1: 对，然后我想讲的另外一个方面，就是李导刚,刚那个故事有讲到他最后创业的这个事儿，让他能驱动起来，让他这一点的原因是他把自己放到了团队里面嘛，就是你其实是责任心的一个趋势嘛，然后呢。这是真，他是因为他是屁人，他针对创业之后，他希望自己这一点，包括我们几个的群民都改成我要变成一个这人，这是李导的一个创业之后的想法。我觉得我有个感受，就是每个人在一个特殊的阶段会意识到自己的这个荣格八维的短板，然后想去培养一下。那对我而言，我这个阶段就是我觉得 N I 不够嘛，然后其实我觉得解决的方法也是这样，就是你那个不够，你就跟那些人合作，因为其实你自己去理解这个功能是蛮难。难理解的，你只有多和这一类的人在一块你才能从他们身上借鉴。所以我这不是工作的时候老跟恩人在一块儿嘛，希望自己的恩爱有一点长进吧。就没，哪怕是我觉得，就像李导，其哪怕他还其实还是一个屁人，但是你跟别人在一块的时候，有些事别人会逼着你，就是可能你。你都不是吸收了，不是你自己的 J 在涨，不是你自己的 N 在涨，是因为别人是 J， 别人是 N， 导致你整一件事情它会有一个均衡发展的状态，就是你是借了别人的这个功能态势去走
0: 其实我们这一期刚刚聊的三个话题，其实我发现有个共通性，就是大家都在。呃、嗯，通过 MBTI 这件事情，然后去了解自己，然后去发现自己的一些不足，然后呢，意识到了之后，哎，觉得第一个是意识到了万事皆合理，其次呢是发现万事皆合理之后，然后接受自己之后去发呃提高自己的短板，我觉得这个是今天的主旨哎
1: ,哎不是啊，我觉得前两个故事是接纳自己，就是你不要去觉得自己的短板之后去补那个短板，就是反而是。更活得更像自己，但是李导那个故事呢，就是可能是，呃，你去借别人的事让自己就补补一下短板，我觉得是两个层面都有
0: 。嗯，感觉人生得到了升华。是的
2: ，那今天的这期节目就到这儿了
0: 。然后欢迎，呃，非常感谢大家在龙年到来之际，然后还能继续收听我们的。面包人派对，然后呢？下周我们会带来我们的三个主播的第三个故事。然后今天，呃，到此结束了，欢迎大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜<音>